Técnicos van y vienen, técnicos van, otros vienen, etcétera, etcétera. La estructura de selecciones que busca eh, complementarse, que busca meterse, que busca tomar fuerza, ignorando la silla principal de la Federación Mexicana de Fútbol. Un doble discurso en la Federación Mexicana del mismo que busca ignorar lo hecho, no ser parte de ello como bandera. Por si fracasan, levantar la mano y recriminarles su fracaso rotundo. Y tomar partícipe, mientras tanto enfocarse en selección mexicana. En Cruz Azul buscan y buscan y muchos están a la espera de una llamada. Ricardo Ferretti el más adelantado, el que parece que les llenó el ojo por encima de muchísimos, de muchísimos nombres que se han hecho. Hoy la directiva ha tomado una decisión y parece que el Tuca está a punto de volar hacia la Ciudad de México. Así iniciamos un episodio más de La Sombra del Tri. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto eh, saludarte, acompañarte en donde estés, en el área en donde vayas. ¿Con qué empezamos? Con Selección Mexicana, productor, con este el fútbol mexicano, que tiene muchísimos, muchísimas aristas, muchísimos temas. Me parece, me parece que esto este, está, está mucho más... Este, eh, definido y claro, ¿no? Parece que finalmente, eh, parece que finalmente al Tuca Ferretti le, le han hecho los ojitos, ¿no? El Tuca, después de muchísimo tiempo, después de muchísimo tiempo estar en, en Cruz Azul o a la espera de, de tocar una puerta por acá, de buscar otra por allá, de hacer que, que esto vaya de diferente manera. Bueno, pues parece, parece, parece que el Tuca finalmente puede encontrarlo después de, después de muchísimo tiempo de estarlo. Está muy cerca de Cruz Azul, están a una llamada el día de ayer, eh, ya muy tarde hablábamos con Tuca y decía, bueno, pues a mí no me han hablado, la última llamada que recibí fue hace eh, tres horas diciéndome que estaba a la espera de la última llamada, del último brinco para tomar la decisión final y meternos de lleno a lo que puede ser entonces eh, con eso con este con este tipo de mensajes me parece que, que ricardo finalmente le dio la vuelta en algo que hay que marcarlo ¿eh? porque eh, Hace 15 días eh, yo fui uno de los que tenía claro que iba a ser el Chepo y, y pues no, no al, al manoseo, el que sí, el que no, la gente no quiso, bueno pues le dijeron que no, no y finalmente se echó para atrás, luego apareció eh, el Turco Mohamed, luego apareció otros entrenadores por ahí, Hugo Sánchez, etcétera, etcétera, incluso fue una campaña para que Hugo Sánchez fuera y regresara después de 10 años, lo cual era absurdo, me parece que después de 10 años un técnico quedó obsoleto, de qué estamos hablando y me parece que hoy después eh, van por la por la por la de experiencia y sobre todo para limpiar no para qué creo que la pregunta es no es no es si llega Tuca Chepo Mohamedes a qué llega Ricardo Ferretti a Cruz Azul y me parece que Ricardo Ferretti llegaría a Cruz Azul simplemente a algo muy sencillo a meter disciplina a enderezar el barco ojo eh en su último episodio con Juárez intentó disciplinarse y los jugadores lo mandaron a la chingada y le dijeron aquí no es así eh aquí no es así no sé si cuente con el apoyo unánime de todo el equipo si es que va a ser así o de la directiva por completo 
Porque en Tigres, eso es lo que hacía fuerte al Tuca, que el Tuca tenía el control absoluto de las decisiones. Hoy me parece que en Cruz Azul, que en Cruz Azul no es así, que en Cruz Azul las decisiones son unilaterales, las decisiones son divididas, no hay un consenso, todo mundo ve para la suya, un grupo de cooperativistas, un grupo de otro, un grupo de aquello, un grupo de... Me parece, me parece que el Tuca llega a una misión imposible prácticamente que es enderezar un barco celeste con problemas estructurales ojo eh, no va a ser lo mismo que en Juárez, no va a ser lo mismo a nivel direccional, sí que en Tigres en donde él tenía el control absoluto de todas las decisiones incluso en Tigres él dictaba cuánto iba a ganar un jugador, cuánto iba a ganar el otro, cuántos años se le iba a dar a quién se traía, a quién no es decir, todo giraba alrededor de Ricardo Ferretti, aquí si llega y quien llegue, eh, si no es el Tuca que al final decidan que no, no, pero está muy avanzado, que, que, que Tuca les diga que no, o, o que al final llegue eh, Mohamed, o llegue el Chepo, llegue Hugo, quien sea no va a ser eh, eh, el plan direccional de este equipo no es pensado en el técnico ni en el equipo, es sacarle jugo al equipo económicamente, porque parece que en Cruz Azul, sí, les da pavor responsabilizarse de las decisiones les da temor responsabilizarse sí, de, 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 de sus cargos, de decir, yo soy quien manda, yo soy quien va a tomar la decisión, y esta decisión es así y va encaminada por eso y por lo otro y vamos a apoyarlo así asado me parece que eso en Cruz Azul hoy no se tiene hoy no se tiene, y hoy me parece que el Tuca va a llegar a un proyecto más por las ganas de dirigir, por las ganas de regresar al fútbol, que por meterse de lleno a la parte que le gusta, que es el fútbol cancha. ¿sí? Tuca tuvo opciones de miles de... de incluso, incluso estuvo invitado y se los puedo contar ¿sí? para ser comentarista en dos televisoras, en dos televisoras para la Copa del Mundo. Y el güey dijo, no, 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 yo no, yo no, yo no, yo lo mío es el fútbol. Lo mío es el fútbol y quiero la cancha. Entonces hoy creo que Ricardo Ferretti ahí la tiene. Pero ojo, Tuca, eh, ojo, Tuca. Porque Cruz Azul no es Juárez y no va a ser Tigres tampoco, ¿sí? Y no va a ser Tigres tampoco. Me parece a ciencia cierta que lo que está haciendo el Tuca es regresar al fútbol, pero creo que no saben el pedo que se está metiendo, ¿sí? El problema de, del problema de Ricardo, de, de Ricardo con Tuca, de, de Ricardo con Cruz Azul, perdón, va a ser... ¿Cómo, ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Cómo se va a manejar la siguiente fase? Ojo, ojo, ¿el Tuca puede tener el control de Cruz Azul? Sí. ¿Se lo van a dar? No. Ese va a ser un gran problema y un gran lío. Este equipo no es tan fácil de llevar. No es tan fácil. No es el mismo Cruz Azul de hace tiempo, de hace años. Ojo, ojo con eso. Hoy Cruz Azul, hoy Cruz Azul tiene que tener muy muy claro a qué tipo de técnico llevan y a qué tipo de técnico están llevando a un técnico que le gusta el control absoluto, así llegue con Memo Vázquez y compañía, así llegue con parte del cuerpo técnico una directiva nueva encabezada por el Conejo Pérez, esto va a ser distinto, ojalá ojalá y nos equivoquemos y que Cruz Azul realmente se responsabilice y diga, Tuca, él es tu jefe Conejo Pérez, con él te vas a dirigir él es tu auxiliar, Memo Vázquez, bla, 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 bla. Y con esto es lo que puedes tener. Ojalá, ojalá, ojalá. Y así, y así pueda hacerse esta, esta parte fundamental y esta parte del de equipo cementero. Hoy creo que Cruz Azul necesita algo así. Sí, un técnico de abolengo, de experiencia, de nombre, con autoridad también. Pero creo que también el Tuca necesitaba un equipo con el control como él está acostumbrado. Y no sé si en Cruz Azul 
lo vaya a tener. Así de que en Cruz Azul ya optaron porque es el Tuca. En las próximas horas me imagino que será oficial y sin duda alguna todo esto estará en buenos y él estará viajando en los próximos días. Él está en Monterrey para firmar su contrato y así eh, quedar finiquitado como técnico de Cruz Azul. Así los temas en Cruz Azul. Ahora, de este mismo lado, de este mismo lado, en el fútbol mexicano, me parece, me parece que hoy lo que estamos viendo en selecciones nacionales no es más que un proyecto empilado en unas mismas manos, en las mismas manos, con otras caras. Hoy yo veo, yo siento rebasadísima, si no es que ignorada y olvidada, la silla de la selección mexicana de fútbol, de la Federación Mexicana de Fútbol. Es decir, yo veo rebasado a John de Luisa. Yo veo ignorado a John de Luisa. Yo no lo veo, yo no lo veo en esta parte. No sé si él está manejando un doble discurso o, un, o, o una doble estrategia más bien, ¿sí? De ignorar, yo no participo en ellas, yo no estoy dentro de ellas, yo no estoy ahí, así de que tan tan. ¿No? Me lavo las manos, no estoy, no participo, eh, no escucho, no oigo y tan tan. ¿Sí? Me, parece, me parece que por ahí va. ¿Sí? El no verlo en la presentación del técnico dista mucho de eso. El no verlo en la presentación y ni siquiera presentar áreas de parga también. El no, el no estar pendiente de ello ni Jaime Ordiales entre estas cosas me parece que dista mucho de esto. A mí, me parece, a mí me parece que el tema va mucho más allá, es mucho más profundo, es mucho más claro. Creo que John lo van a lo, lo van o lo están invitando a enfocarse de lleno a lo que es la Copa del Mundo y nada más. En la organización, en, en ver qué falta, en ver qué pasa, en ver qué, cómo le van a hacer, en hacer peso para México. Y del otro lado, con Ares de Parga, como la imagen, el oído del de Consejo de Dueños y en específico de dos o tres dueños que van a estar más metidos en esa parte, no van a estar más a la espera de cómo es Alejandro Aragorri, cómo es Jorge Khan y cómo es Ernesto Tinajero. ¿no? Más, más atentos, más al tanto a esto. Si pregunta algo Mauri Vergara, el día que tengan reunión con el señor Emilio. Azcárraga, pues también, ¿no? Ahí meterse un poco a ello, pero si no, atender a ellos y ellos directamente con ellos. Hoy, hoy el control de selecciones nacionales está en ellos. Vía Ares de Parga, que va, que, que va a fungir como la cabeza de todo esto. Y si no, hemos visto a Coca, ¿no? Con quién está Diego Coca, a dónde está Diego Coca, lo vamos a ver en la primera gira con jugadores de selección, a ah, selecciones, eh, eh, con jugadores de selección mexicana que, que militan en el viejo continente, ¿sí? A dónde van a ir, a dónde van a participar. Hoy, esta parte está relegadísima. Y creo, y creo que se comete también un doble error, porque esta parte de no estar. Y el ser y el decir que eres parte e ignorarse me parece que deja muy mal parados a todos. Esto es con el control absoluto o por el control absoluto. Y no es la primera vez, ¿eh? no es la primera vez que han querido controlar de esta manera. El contrapeso me parece que ya no será John de Luisa y eso lo tiene claro. En selecciones mexicanas también, también les va a tocar un, un tercer tema para cerrar. ¿Le seguirán rogando a Alejandro Sendejas? ¿O está bien que los federativos se sienten con Alejandro Sendejas y que le inviten, ya sea por teléfono, en presencia, en persona? Que digan, después de que se fue a Estados Unidos, tenía una cita con directivos del fútbol mexicano para platicar de su futuro y la respuesta fue la misma. Lo voy a pensar, lo quiero pensar. No sé si Alejandro Sendejas está enojado, está encabronado, está molesto por no ser tomado en cuenta en el pasado proceso, por ser ignorado por Gerardo Martina. Hoy creo que la selección mexicana necesita un jugador como Sendejas, sí, porque tampoco hay talento a borbotones en México. Pero tanto para estar, insiste, 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 invitando, me parece que también hay que tener un poco de, 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 de autocrítica. Ahora, 
si realmente te interesa como futbolista, como jugador, ¿quién tendría que hablar con él? El técnico, ¿no? Creo que Diego Coca tendría que ser esa labor. Creo que Diego Coca tendría que ser el entrenador o el, el, el técnico que esté hablando con Alejandro Sendejas, que esté ahí pegadito a él, que esté insistiendo, que hable con él, que lo oriente, que lo lleve, que le explique cómo va a estar el proceso. Creo que él tendría que ser la carta principal. Él tendría que ser el hombre que dirija esta negociación. ¿Por qué el técnico? Porque el jugador es más amable, es más afable, es, es más abierto con el técnico. Sí, el directivo no le va a decir si sí, te voy a llamar, no te voy a llamar. Oye, Diego, oye, Alejandro, yo soy Diego Coca y ¿qué crees? Te tengo planificado en esto, podrías estar en esto, no te voy a garantizar el mundial, pero voy a estar al pendiente, estarás en, estarás en convocatorias, evidentemente todo, todo depende de tu, de tu nivel, pero si sigues así, estarás sin ningún problema. No, 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 no promesas largas, no esta parte, ¿sabes? O sea, Estados Unidos lo tiene porque lo ha invitado, porque lo ha, porque lo ha hecho partícipe de los mismos proyectos. Hoy. Hoy no, es un, hoy no es un secreto, es una realidad que el proyecto para los jóvenes que gozan de la nula nacionalidad es mucho más atractivo el de Estados Unidos que el de México. Entonces, también pongámonos un poco en el radar de Alejandro Sendejas. Él quiere jugar un Mundial. Con las dos la va a tener complicada. Tal vez pueda jugar un Mundial más fácil con México. Puede ser, porque en Estados Unidos esa posición está muy, pero muy, pero muy atascada de jugadores y de calidad. Entonces, creo que Alejandro Sendejas tendría que... O más bien la federación tendría que decirle, o ahora el comité tendría que decirle a Coca, habla con él. Tú puedes hacer que Sendejas se incline por México, te firma el famoso switch no sé qué madre y listo. ¿Sí? Fírmalo donde renuncias a Estados Unidos y juegas con México. Tan, tan. Pero tiene que ser el técnico. El técnico, no mandar recaditos, no mandarle a parte del staff, no mandar, no, el técnico. Que el técnico se siente con cendejas y que le diga esto, esto y esto. Tan, tan, tan claro como el agua. De lo contrario, pues lo va a seguir pensando, pensando, pensando y pensando. Hasta que se aburra, hasta que se aburran, hasta que ya no se inclinen por algo. Pero hoy creo que el jugador, el jugador tiene, tiene el sartén por el mango. Y él va a decir por dónde. Pero yo insisto, el técnico tendría que hacer un poquito más si realmente les interesa. De Ferretti hasta la mesa de John de Luisa y de John al pensamiento de Sendejas. Nos escuchamos en la siguiente. Esto fue La Sombra del Fútbol, un podcast con la sombra Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox.